0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Región Informa, estos son los titulares. Sorprende la muerte de una persona de la tercera edad en el momento en el que estaba a punto de disfrutar una cerveza en calles de la colonia Provivienda. Iniciará el próximo lunes en todo el país la vacunación de menores de 5 a 11 años con el biológico de Pfizer, tras la llegada de uno de los ocho lotes que fueron comprados a la farmacéutica invierte el municipio de Arteaga a 6 millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica y con ello mejorar el suministro de agua potable en las colonias del área urbana sigue sin castigo el incendio provocado en el predio de la Pinalosa por el cual se consumieron más de 3 hectáreas de vegetación y se aplica una multa superior a los 27 millones de pesos esta y otra información hoy aquí en su noticiero región informa
1: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto me va a poder saludarlo ya esta tarde de jueves, jueves 23 de junio del año 2022. Mi nombre es Cristian Estrada y como siempre es un placer, un honor y un privilegio el poderle dar la bienvenida a este espacio de noticias de Grupo Región a través de los micrófonos del 91.3 de frecuencia modulada en esta edición nocturna de Región Informa. Ya estamos listos para presentarle toda la mejor información y quien también ya está listo para compartirle las imágenes y videos de las noticias que aquí les vamos presentando es mi compañero y amigo Rodrigo Flores productor de la plataforma digital Región 91.3 Saltillo, que ya está también en estos momentos transmitiéndose en vivo para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de la red. Así es que lo invitamos a que nos acompañe en los próximos 60 minutos. Tenemos contenido muy interesante. El día de hoy estuvo por aquí en nuestro estado el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también el presidente consejero, el consejero, perdón. Ciro Murayama estuvieron en, eh, eh, pues encabezando un importante evento que tiene que ver con la firma de un convenio para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, más adelante le estaré platicando algunos de estos detalles, pero por lo pronto también vamos a conocer qué nos espera en cuanto al clima con la experta nuestra compañera Angie Acosta
2: Feliz y maravilloso jueves para el día de hoy. Vámonos con los detalles del clima. Para el día de hoy en Saltillo se espera una temperatura máxima de 29 grados. Mínima de 15 durante el día, principalmente soleadito. Una buena cuota de sol va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia 2% para Saltillo. Muy bien, vámonos ahora hasta Ramos Arizpe. Temperatura cálida. Máxima de 30 grados, mínima de 15 Durante el día mucho sol, va a estar muy cálido Por la noche un cielo totalmente claro Y bueno, la posibilidad de lluvia 1% Eso es para Ramos Arizpe. nos vamos hasta Arteaga Máxima de 29 grados, mínima de 16 Durante el día mucho sol Ok, Vamos a tener un cielo totalmente claro Va a estar muy cálido Y por la noche de igual manera un cielo claro La posibilidad de lluvia muy baja 1% ahí para Arteaga Perfecto, vamos hasta General Cepeda Se espera una máxima en General Cepeda De 29 grados centígrados grados mínima de 16 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito sin embargo se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro a comparación del día de ayer para hoy se reduce la posibilidad de lluvia a 2%. perfecto nos vamos hasta general cepeda perdón hasta parras de la fuente donde también se presenta temperatura cálida máxima de 31 grados como es costumbre mínima de 18 durante el día mucho sol ok una buena cuota de sol va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro como eh, en general se peda. Ah, para hoy en Parras también se reduce la posibilidad de lluvia hasta 1% listo amigos ahí están los detalles del clima, se reduce la lluvia por supuesto pero pues bueno este, disfruta mucho tu día
0: las siete de la tarde ya con seis minutos y mire el día de hoy por la mañana se llevó a cabo la edición 2022 de los premios de vinculación entre el consejo entre el consejo de vinculación universidad de empresa donde se premia a los alumnos de un alto desempeño académico y a los docentes de las instituciones educativas participantes y bueno en esta ocasión la sede fue en las instalaciones de la universidad tecnológica de saltillo ubicada allá en en Derramadero de esta y otras noticias el día de hoy nos habla la columna en los pasillos
3: y en el cartón de hoy de regreso que nos muestra José Guadalupe Céspedes secretario general de Morena quien viene cargando un enorme garrote mientras nos dice ya dijeron en el tribunal electoral que no procede la sentencia de mentiritas que me aplicaron en mi partido muy claro el mensaje que ayer lanzó la líder moral del PRD, Maritelma Guajardo, a las huestes panistas sobre ir en alianza con el PRI a la elección de 2023 a fin de no permitir que Morena gobierne el Estado y le ocurra lo que ha sucedido en otras entidades, sobre todo en materia de seguridad.
4: Hiciste lo correcto, Bob.
3: El llamado... Si bien lo dirigió la maestra Guajardo a la militancia panista En realidad parecía ir hacia la élite albiazul Que integran entre otros Memo Anaya, Chuy de León, Esther Quintana Juan Antonio García Villa, Marcelo Torres y Mario Dávila Que son en realidad los que deciden el rumbo de ese partido
1: ¡Sígueme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡Tampoco hay que presumir, cabo! ¡Y no hasta adelante!
3: Sobre el PRI, quien tuvo tempranera reunión en su cuartel general de Nazario Ortiz Garza, fue el líder estatal, Rigo Fuentes. La agenda, nos cuentan, tuvo que ver con el encuentro que la semana pasada sostuvo Fuentes con su dirigencia nacional rumbo al 2023. Además de Rigo, estuvieron Marta Loera Arámbula, Adrián Herrera, Chito Aguirre Willars, Sergio Cisbeles, Sergio Salas Flores, Rodrigo Hernández, entre algunos otros.
4: Ya son todos. ¿Acaso querías más?
3: Este jueves se efectuará la edición 2022 de los Premios a la Vinculación que entrega el Consejo de Vinculación Universidad, empresa donde se premia a los alumnos de alto desempeño académico y docentes de las instituciones educativas participantes. En esta ocasión, la sede será en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Saltillo, ubicada en Derramadero.
0: Las siete ya con nueve minutos y ahora sí vámonos de lleno con los detalles de la información porque mire, el día, el próximo lunes anunció el subsecretario de prevención y promoción a la salud, el doctor Hugo lópez Gatel iniciará esta vacunación a nivel nacional para los niños de 5 a 11 años. Y bueno, también esto a razón de que hoy por la mañana llegó el primero de ocho lotes de los embarques con los biológicos que se estarán aplicando, le repito, a partir del próximo lunes en las jornadas de vacunación. A nivel nacional, poco más de tres millones de niños fueron registrados por sus padres en la plataforma Vivacuna, la cual aún se encuentra disponible para hacer este registro y poder acudir a las jornadas que estarán siendo uh, para las cuales se estará convocando a partir del próximo lunes. Pero bueno, sobre la llegada de este lote de vacunas, nos informan los detalles mi compañera Leslie Delgado.
5: México recibió este jueves su primer embarque con 804 mil vacunas contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de la farmacéutica Pfizer, informó en un comunicado la Secretaría de Salud. Se trata de las primeras dosis dirigidas a este sector de la población y que se distribuirán e incluso se aplicarán de manera inmediata. En el caso de Coahuila, se prevé que se destinen alrededor de mil biológicos, los cuales podrían llegar este viernes. No obstante, la Secretaría indicó que llegará al país otro cargamento con 1.200.000 dosis adicionales como parte de la estrategia para garantizar vacunas suficientes para los menores. Finalmente, la inoculación contra la COVID-19 en el grupo de niños de 5 a 11 años de edad comenzará el próximo lunes 27 de junio, según lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a través de un tuit. A su vez, el funcionario federal precisó que la fase durará aproximadamente tres meses. Informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
0: Y bueno, la recomendación que hacen las autoridades de salud es que si su hijo o hija tuvo o tiene COVID en un lapso de 15 días antes, eh, perdón, más bien, si tiene COVID o tuvo COVID, hay que esperar 15 días para poderle aplicar el biológico al cual estarán accediendo a partir del próximo lunes. Pero bueno, pues le repito, estas jornadas, como ya escuchamos en la información de mi compañera Leslie Delgado, van a durar aproximadamente tres meses, así es que bueno, para que usted también lo tome en cuenta, no se especificaron los detalles de los estados en los cuales va a arrancar esta, estas jornadas de vacunación, sin embargo, bueno, lo que se destaca es que será a nivel nacional, y bueno, pues muy seguramente este fin de semana estarán arribando los biológicos para le, lo que correspondería al estado de Coahuila, que muchos de los biológicos se envían en base a el número de registros que se tienen en la plataforma Mi Vacuna. Son ya las 7 de la tarde con 13 minutos, y mire, pues eh, ahora continuamos con esta información que tiene que ver con un nuevo incendio, este incendio del cual, bueno, durante la tarde estuvieron también los usuarios de redes sociales alertando a las autoridades por la presencia de una fumarola en la sierra de Zapalinamé. Los detalles nos los comenta mi compañero
6: Christopher Banegas. Este jueves se reportó un nuevo incendio en la sierra de Zapalinamé por el lado de la colonia Misión Cerritos, por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta este punto para iniciar con las maniobras para poder sofocarlo. Fue alrededor de las 2 de la tarde que elementos de bomberos fueron alertados de un incendio en las inmediaciones de la sierra de Zapalinamé, entre las colonias Misión Cerritos y Mirasierra, por lo que se trasladaron al lugar a la par de brigadistas, elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y un helicóptero del gobierno del estado que ayudó con descargas para sofocar el siniestro. Así que desde esa hora, los cuerpos de emergencia comenzaron con el combate del siniestro, que debido a las ráfagas de viento tomó mayor fuerza y se extendió al menos por varias hectáreas, pese a los esfuerzos de los brigadistas. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Y bueno, desde este punto de la ciudad de Saltillo, en donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo, desde su casa la cabina de Grupo Región, se puede observar la presencia de lluvia hacia el oriente de la ciudad de Saltillo, muy cercano a la sierra, así es que esperemos que esta lluvia pueda, pues, favorecer también el, la liquidación de este incendio, sobre todo, bueno, de evitar que se propague, porque, bueno, también obviamente la humedad ayuda de, de manera considerable a que si se registra una, la caída de un rayo, pues este tenga eh, las consecuencias de poder generar este fuego que se desplaza rápidamente cuando no hay condiciones de humedad y además pues está esta vegetación bastante seca. Y bueno, ahora también hablando de temas relacionados con el agua, el día de hoy el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, dio a conocer que el ayuntamiento Invertirá de manera bipartita junto con el gobierno del estado para la infraestructura hidráulica, esto con el fin de poder mejorar el abastecimiento y el suministro que se tiene dentro de la cabecera municipal, señaló que pues eh, es evidente que el crecimiento de la mancha urbana en el pueblo mágico ya no es similar a la de al, hace algunos años, se estima que el crecimiento de la población en Arteaga es ya hasta de un 10%, por lo cual, bueno, se tiene que hacer esta inversión para poder mejorar la infraestructura hidráulica, sobre todo las líneas de distribución que se tienen actualmente a partir de un pozo de agua que ya se cuenta con él y que se ha identificado en lo que es la zona de Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar de cuánto es esta inversión que nos comenta el alcalde Ramiro Durán.
7: Eh, ya no es la misma agua que teníamos anteriormente y también ya no es la misma población. Se ha incrementado en los últimos 10 años de un 40 a un 50% de la población aquí en la villa de Arteaga. Todavía somos villa, pero ya corremos para ciudad por el crecimiento poblacional. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en mucha coordinación con el gobernador Miguel Riquelme eh, para poder invertir más recursos eh, tanto en infraestructura hidráulica como en perforación de pozos profundos para la extracción de agua potable ¿Cuál es la inversión en este apartado? Eh, ayer, fíjate, precisamente estuvimos trabajando con el seas aquí en Arteaga eh, sí, hicimos dos, proye eh, dos proyectos uno aquí en la cabecera y otro en San Antonio de las Salazanas para poderlos presentar ya al, al gobernador y pues asignarle recursos a estos proyectos va a ser una inversión bipartita entre el gobierno del estado y el municipio de Arteaga. ¿Es dentro de, mejora, dentro de mejora? En torno a mejora, es, es, es algo de las prioridades que estamos viendo, hemos hecho un reajuste presupuestal, al inicio de mi administración hemos contemplado eh, algunas obras este, civiles, este, rehabilitación de espacios públicos, canchas, centros comunitarios, tenemos que hacer una reasignación de recursos para el tema hidráulico Y bueno,
0: afortunadamente hasta el momento en el estado de Coahuila, pues no existe una crisis de agua como se está viviendo en la Sultana del Norte. Hay que recordar que prácticamente de lo que va del mes, los vecinos de Monterrey y el área metropolitana la verdaderamente la están padeciendo con la escasez de agua potable. Incluso han llegado a extremos de romper algunas tuberías de los parques públicos con el agua que se riega, las plantas y los jardines, y bueno, han tenido que abastecerse de agua de estas, de estas líneas, sin embargo, bueno, las autoridades de aquel estado también han señalado que esta agua incluso no es, uh, pues no tiene la suficiente calidad, ni siquiera imagínense para bañarse, así es que muchos lo están haciendo, están incluso eh, cuando se presenta alguna fuga en uno de estos lugares, aprovechan y hay personas hay imágenes en la red donde podemos observar que llegan hasta con champú y jabón para poder bañarse de así de, de esa esfera es la magnitud del problema de la escasez de agua en Nuevo León y por eso mismo pues hay que estar conscientes de que una situación similar podía presentarse en Coahuila si no cuidamos el agua la cultura del agua implica que seamos responsables con el uso racional no porque pagamos el agua tenemos el derecho de desperdiciarla, ni tampoco esto implica que tengamos eh, que tomar duchas de hasta 20 minutos o porque tengamos eh, tinaco en nuestro hogar eh, podamos hacer el uso irracional del vital líquido. Hay que estar conscientes de que pues cada día es más difícil acceder a buscar mantos acuíferos que suministren la necesidad que tienen las ciudades y por eso mismo pues hay que sumarnos a esta conciencia social sobre el cuidado del agua, la cultura de lo que implica el uso eficiente de este recurso, que le repito, aquí estamos a media hora de Nuevo León, estamos viendo estas escenas como muchos considerarían dantescas y pues casi apocalípticas, y pues al final de cuentas también a nivel internacional esta sequía está pues generando una situación bastante complicada, incluso pues se, mire le comento un dato muy interesante, en Francia, en Europa se hizo un pronóstico del tiempo a 50 años sobre el incremento que iba a tener la temperatura en 50 años, en el 2050, en eh, algunas ciudades de Francia se hablaba de temperaturas de hasta 45, 47 grados, pero en un periodo de, de, de aquí, de, del 2020 hasta el 2050. Esas temperaturas que ellos habían pronosticado de más de 45 grados se registraron la semana pasada durante todos los días. imagínese usted, pues es una verdaderamente... Eh, se adelantó el pronóstico casi 30 años y pues la, es algo que está pues sacudiendo y preocupando a todo el mundo esta cuestión del cambio climático y si nosotros no, podemos, no ponemos nuestro granito de arena sobre el cuidado del agua pues quienes vamos a padecerla finalmente vamos a ser nosotros mismos gente de Monterrey viajando hasta Saltillo para comprar garrafones de agua para surtirse con sus tinacos gente vendiendo por internet Tonel, estamos de agua hasta en 200 y 400 pesos. Imagínense de ahora, sí que, pues cosas o situaciones que no estamos acostumbrados a ver, pero que sin embargo, bueno, pues está en nosotros el poder disminuir un poco este impacto de esta sequía prolongada que se está teniendo. Vamos a hacer una pausa comercial, pero nosotros regresamos con más información porque el tema del agua está en todas partes y tenemos información que comentarle acerca también del agua potable allá con nuestros vecinos de Torreón. Vámonos al corte, recuerde estar usted escuchando Región Informa con un servidor, Cristian Estrada. Las 7 de la tarde ya con 26 minutos, y mire, en estos momentos le comento rápidamente la temperatura aquí en las ciudades de la región sureste, 26 grados centígrados en Saltillo, Ramos Arispe, y Arteaga, 27 grados en General Cepeda, y 28 grados centígrados en Parras de la Fuente. Y mire, al anunciar un nuevo esquema ligado al plan integral de atención a la crisis del agua en Torreón, el alcalde Roman Alberto Cepeda González informó que su gobierno repartirá veinticinco mil bolsas del vital líquido para consumo humano en las zonas mayormente afectadas por el desabasto. Se trata del programa Agua, cuyas acciones se realizarán mientras culmina la perforación y puesta en marcha de los ocho pozos de agua potable programados para la Perla de la Laguna en este 2022.
8: Sí, obedeciendo un programa de origen que lo publicamos el día 30 de mayo, reconociendo que en todo el país, pero particularmente en Torreón, hay un problema de agua, reconociendo el origen del problema y cómo lo vamos a solucionar. Esta es solamente una parte de un compromiso que tenemos en donde no habrá de terminar hasta dejar cada colonia con agua. No va a haber una sola colonia en Torreón que no tenga agua. Por el contrario, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva reconocimiento, lleva trabajo, lleva recursos. Hoy aquí mismo estamos dándole paso a 25 mil litros de agua diario, que es lo que dispusimos a partir de hoy entregar en los lugares donde tiene una problemática mayor de agua potable purificada. No vamos a descansar hasta que todo mundo tenga el vital líquido no solamente en su casa para lo, lo esencial, sino también que tenga agua potable. Y eso dispusimos a hacer y iniciar este programa en dos son mil bolsas que cinco mil bolsas de agua purificada que representa 25 mil eh, litros diarios durante toda la semana. De lunes a sábado lo vamos a estar haciendo.
0: Y bueno, pues recordemos que muchas administraciones han empezado precisamente eh, con crisis de agua y problemas eh, que tienen que ver con el suministro y el abastecimiento del vital líquido. Aquí en Ramos Arispe, pues hace tres años también el alcalde José María Morales Padilla inició su administración con esta problemática del abastecimiento de agua. Él también ha señalado en numerosas ocasiones que no se puede gobernar si no se tiene un suministro estable del vital líquido. Además de que, bueno, pues eh, durante su administración ya se han perforado 17 pozos de agua potable, y bueno, se pues está realizando estudios hidrológicos para poder encontrar dos pozos más, habilitarlos y llevar esa cantidad de agua a la red que actualmente abastece a este municipio. Y bueno, continuando con información de allá de la Perla de la Laguna, también las aguas del canal de riego localizado en el sector del Tajito, en el municipio de Torreón, han generado filtraciones en uno de los puentes del Nudo Mixteco, Anomalía que deberá ser atendida por la Comisión Nacional del Agua al presentarse en terrenos federales, así lo informó el director de obras públicas en Torreón, Juan Adolfo Zaracho, quien precisó que la situación no compromete la estructura del puente, sin embargo, la presencia de humedad ya comienza a provocar un deterioro en la carpeta asfáltica ubicada arriba de esta estructura
9: desde el 5 de abril cuando se tuvo el primer riesgo, eh, riego en este año detectamos la fuga desde el día 4 estuvimos por ahí con gente con agua mandamos un oficio, hicimos un dictamen por parte de protección civil y la gente con agua con nosotros con personal de dirección de obras públicas y personal de eh, protección civil estuvieron el día 6 de abril de este mismo año haciendo los estudios correspondientes, siguieron los estudios este 6 de junio nos contesta con agua en donde nos dice que seguirán monitoreando este tema, es un tema que recurrente cada vez que es perdón es una filtración cada vez que se suelta el agua hay una filtración hacia el nuevo mixteco hay que recordar y hay que reconocer el sistema constructivo de este nuevo mixteco tiene el muro de contención pero detrás tiene un filtro este filtro precisamente es para eso para que cualquier acumulamiento de agua ya sea de lluvia o de superficial o interna sea filtrada hacia abajo de, de, de la estructura y no comprometa al mismo. Sin embargo, eso no nos hace fuera la razón que tenemos que estar monitoreando eso. Eso lo hemos seguido haciendo con Conagua. Este mismo lunes estuve con el delegado Héctor, eh, perdón, Héctor, Eduardo Fuentes, con él, platicando sobre ese tema. Él se compromete a cuando termine el riego, que debe terminar ya, digamos, mediados, finales de julio, este, van a reparar ese canal.
0: Y pues el tema del agua continúa estando presente en la agenda de las administraciones municipales, no solamente allá en la comarca lagunera, ya escuchamos también aquí en Arteaga, y en general Cepeda, también el alcalde Pablo Sala señaló que debido a la contingencia que se está pasando por la escasez de agua potable allá en general Cepeda, el departamento de Cimas, en conjunto con, el, con él, están trabajando para dotar a las familias en donde no está llegando el vital líquido. Les proporciona a los habitantes de General Cepeda un número telefónico para solicitar el servicio de pipas al 842-148-7392, pero aclara que conforme los vayan solicitando, así se estará dando el servicio y agradece la, con la comprensión de las personas para que el servicio se restablezca, además de que los invita a cuidar el agua. A nuestros amigos que nos están eh, sintonizando a través de la plataforma digital, pues ahí podemos observar las imágenes de cómo el personal de Cimas, pues prácticamente está abasteciendo por los tinacos, los toneles, las cubetas, eh, pues cualquier recipiente que tienen los vecinos de General Cepeda, también estos toneles eh, de hasta diez mil litros son los que se están suministrando con pipas de agua ante esta problemática que también se enfrenta por la escasez allá en general se peda. Así, así las cosas con el agua potable, pero bueno, le repito, es una situación que también nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de priorizar el cuidado, la cultura del agua todo lo que implica desde eh, lavarnos los dientes con un vaso de agua, no dejar el grifo chorreando mientras lo hacemos, eh, bañarnos, tomar duchas de tres, cuatro minutos, cerrar el agua, cuando nos en, eh, la, la llave cuando nos enjabonemos, eh, también, eh, pues, incluso en, ya en Monterrey se está hablando de inodoros eh, ecológicos que no requieren agua, que en los cuales se utilizan, pues ciertas sustancias para minimizar los olores, pero bueno, pues esto ya es otra situación que implica una, un acercamiento a toda esta cuestión que tiene que ver con las casas ecológicas, pero por lo pronto hagamos lo que nos corresponde en nuestros hogares, reutilizar el agua de la lavadora, eh, en fin, hacer una serie de actividades que nos permitan eficientar el uso del vital líquido desde nuestro hogar para evitar esta crisis, que esta crisis nos alcance. Y bueno, en más información, el delegado de Lina en Coahuila, Francisco Aguilar, dio a conocer que la pandemia no solo dejó que los edificios históricos sufrieran daños por la falta de mantenimiento, sino también la fauna fue la que ha causado hasta el momento daños estructurales a algunos inmuebles indicó que en el caso de la hacienda de Santa María, allá en el municipio de Ramos Arizpe, se detectaron ya algunos ardillones, por lo cual bueno se está solicitando la colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente para poder resolver esta situación.
4: y los ardillones, en el caso de de, de Ramos Arispa. No, 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 no las, 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 los ardillones estos que son como los perritos de la pradera que tenemos ahí por Ramos Arispa, no creo que nos están haciendo agujeros en el templo de Santa María, en Ramos sí. Arispa. Entonces, estamos trabajando con de ecología porque sí. también son especies protegidas, de animalitos. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es solamente proteger y ligue pero pues, si me lo acabo de, de dañar a los a los animales, he trabajado con nosotros de ecología, hemos buscado varias formas de cómo, de cómo retirar, claro, muchas cosas. El tema de la pandemia nos dio pues, mucho, mucho, mucha falta de mantenimiento, porque se iba la gente y estuvieron es cerrado los templos y eso pues generó que los se de
10: estuvieran como en su casa, ¿no? Así es. Pues estaremos al pendiente delegado a ver quién gana en la hacienda de Santa María, Elina o Profauna protegiendo a los perritos. No
4: uh, mira, tenemos, tenemos muy buena relación, este el tema es que sí, eh, ya platicamos con la gente de la comunidad sobre eso, ¿Saben qué? Porque, ¿no? Es que hay que matarlos. No, tampoco estamos nosotros asesinos de, de, de animales. Sí. Lo que se hizo, creo, con la Secretaría de Ambiente es que nos han algunas trampas, los están capturando y reubicando a los, a los animalitos. Pero sí, fíjate que los, los muros que tenemos en este ellos templo tan bicentenario, es el, el, el problema de que están rascando y están generando sus madrigueras los ¿no? animales.
0: Las siete de la tarde, ya con treinta y seis minutos, y mire, también en, desde hace un par de semanas se ha estado hablando acerca de la importancia de estar al pendiente de las mascotas, sobre todo por la presencia de garrapatas y esta enfermedad que puede causar la muerte. Hablamos de la riqueza, esta enfermedad que aquí en la región sureste ya ha cobrado víctimas, desde niños hasta personas adultas. Es importante la atención inmediata y también no automedicarse. Vamos a escuchar los detalles de la alerta por garrapatas y otros bichos que matan a través de este reportaje especial de Grupo Región.
11: Una vez montados en la quinta ola COVID con sistemas de atención a la salud vulnerables, la prevención para evitar otras enfermedades causadas por mosquitos, chinches y garrapatas recae una vez más en el autocuidado, la capacitación de los médicos y sobre todo acudir de inmediato al doctor y no automedicarse. En el caso de la picadura de una garrapata infectada por rickettsiosis o la llamada fiebre manchada, bastan cinco días para pasar de un dolor de cabeza y fiebre al envenenamiento de la sangre y la pérdida de la vida por la falla de cada uno de los órganos del cuerpo, afirma el doctor Raúl Rodríguez Sánchez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud.
12: Lo que lleva a la muerte eh, después de haber sido contagiado por la riquecia es... Eh... La, el inicio de una sepsis, esto es la circulación de la bacteria a través de nuestro torrente sanguíneo, entonces llega a todos los órganos vitales y, y luego tenemos una falla multiorgánica y eso es lo que lleva a, a la pérdida de la vida del paciente.
11: También advierte de su letalidad con la muerte en 7 de 8 casos relacionados con la rickettsia.
12: El mayor daño está en los menores de edad. Eh, tenemos eh, los casos pues pueden llegar hasta eh, inclusive los 25 años de edad 27 años, pero en el menor de edad es todavía más grave es uh -huh. el que eh, tiene más riesgo de complicarse y fallecer pero hemos visto agredidos por garrapata en todos los grupos de edad son 7 de 8 que eh, fueron contagiados, entonces son muchos uh -huh. este, comentábamos que pues eso es un 87.5% entonces pues tenemos años, eh, tenemos pacientes que lamentablemente fallecieron de un año de edad, de 15 años, de 7, de 29, de 22 años este y uno de 42 solamente. Entonces, eh, bueno, pues como comento, los, las edades jóvenes son quienes están en mayor riesgo de complicarse, hay que protegerlos y el adulto que está como cuidador de un niño, pues... El niño no es quien va a revisar al perro o se va a revisar a sí mismo, ¿verdad? Hay que revisarlos completamente, aunque el niño ya se bañe solo, bueno, este, estuviste jugando con el perrito, vamos a revisar que no este, se te haya pegado una garra.
11: A diferencia de hace una década, donde incluso hubo un brote que cobró la vida de una niña en la colonia Valle de las Aves y que fue motivo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya hubo un aprendizaje respecto a la enfermedad.
12: Eh, recordemos aquel brote que, que, que comentas, eh, se empezaron a observar casos similares. Eh, así como vamos a, a imaginarnos que estamos empezando la pandemia por COVID, uh -huh. entonces los médicos están observando que los pacientes llegan graves al hospital y que se están muriendo y no saben de qué bueno, en aquel entonces esta era, era la razón, no era una enfermedad Dentro de este panorama que mencionamos que tiene el, el médico para hacer uh -huh. su diagnóstico y entonces eh, se hacían diagnósticos diferenciales, se hacían diagnósticos eh, de otras enfermedades que tienen los mismos signos y síntomas. Vaya, tenemos en el estado eh, pues ya más de sesenta casos estudiados a la fecha y tenemos ocho casos confirmados y estamos ya terminando eh, las investigaciones de las defunciones recientes prácticamente ya son siete de las ocho casos que confirmamos uh -huh. es una alta letalidad eso significa que el ochenta y siete está falleciendo por la enfermedad
11: Sin embargo, afirma, la enfermedad en sí no es la de alta gravedad o el riesgo de complicarse y fallecer, sino la llegada tardía a solicitar una consulta, a solicitar el servicio de salud o a ir al hospital tarde.
12: Prácticamente, hasta, ante los primeros signos y síntomas que tengas, así sea un resfriado común, debes de acudir con el médico, porque también cuanto antes inicies el tratamiento contra la riqueziosis, eh, mejor será el pronóstico que tengas entonces eh, no hay que esperarnos y muy clave también no hay que automedicarnos porque a veces pues el niño tiene fiebre y, y este y tiene mucha irritabilidad que ese sería el dolor de cabeza como lo, lo reflejaría un niño este, y entonces eh, le damos pues tal vez eh, paracetamol para la fiebre por uh -huh. ejemplo y no no mejora entonces, eh, pues ahora me re recomendaron, eh, tal vez eh, un familiar, un conocido, que le dé otro tratamiento para fiebre, dígase ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, eh, no mejora y el niño ahora está muy decaído y el niño ya le salieron unas manchitas, tal vez le hizo alergia al medicamento, a pensar la mamá, y no, resulta ser que ya es un signo de esos que ayudan a conformar el diagnóstico de Riqueciosis y llegan ya tarde a la consulta en un momento regresamos
1: a Región Informa
0: muchísimas gracias por continuar con nosotros son ya las 7 de la tarde con 48 minutos la temperatura en estos momentos 26 grados centígrados en Saltillo, Ramos Arizpe, y Arteaga. General Cepeda, 27 grados y Parras de la Fuente, 28 grados centígrados. Está lloviendo aquí en la ciudad de Saltillo a esta hora de la tarde, sobre todo allá por el lado sur, me, muy cerca de donde se encuentra la pues el Cañón San Lorenzo, básicamente. Y pues desde aquí podemos observar estas precipitaciones pluviales. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con más información porque mire, desafortunadamente una persona fue encontrada sin vida en la vía pública, una persona de la tercera edad que acostumbraba a acudir a una calle en particular de la colonia Provivienda para diariamente tomarse sus cervezas. En esta ocasión no lo logró.
6: Un sexagenario terminó sin vida en la vía pública, a consecuencia de un infarto, lo que le impidió terminar la cerveza que fue la última testigo del deceso que sufrió que lo dejó tirado en la calle hasta el arribo de las autoridades. Fue en la calle Escuela de la Colonia San Ramón que el Obito, un sexagenario indigente que se pasaba las tardes por dicho sector y que, según los vecinos, en las noches trabajaba de velador en una dulcería en donde dormía, fue que perdió la vida
1: Acontecimientos Con más importantes la la de la región la gente, Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
13: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con cinco minutos de este viernes 24 de junio del 2022
6: en el que nos celebramos a quienes llevamos por nombre, familiares bueno, el 24 de junio, el mero día de San Juan. A ver si
13: ahorita nos la ponen ahora sí. También es día del socorrista. Eh, que se remonta al 24 de junio de 1859 la de cuando de la Henry Dunant cimentó miren, las bases la para la creación del cuerpo nacional, de voluntarios en Derecho Humanitario pues, Internacional y el nacimiento de la cruz que
0: roja. Ya estamos en la, estamos en región, la informa a través Jesús de la señal de la, de la 91.3 de, de FM, de
13: Grupo Región para este todo el sureste del, a estado del estado de Coahuila, así de para comunidades vecinas de los estados de Nuevo León. Fue durante la
0: madrugada de este 23 Zacatecas. de junio cuando el párrafo provincial y un de representante del Centro de, de Derechos 1. Humanos 1 Miguel Agustín Juárez confirmaron ante eh, las la autoridades de la fiscalía estatal Facebook, que región, dos de los 91. cuerpos recuperados el día de ayer en la Sierra Saltí. Tarahumara Tenemos corresponden
13: a 18 grados de temperatura esta mañana aquí en la capital el estado general Cepeda la, 17 a 17 Derramadero de 16 Tarras de, de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18 grados pero para saber cómo estará el resto del día de vamos con mi compañera Eugenia Acosta
0: el pasado Chihuahua por lo cual el pronóstico sí, del tiempo con Angélica Acosta Católica, y también ante este asesinato de los dos sacerdotes que tenías ahí en Chihuahua. El obispo de la diócesis de la Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Cosé y estoy lista para darte los detalles del clima. con atención para Saltillo. El día de hoy, en este
2: viernes, Señaló se espera que, una bueno, máxima pues, de 29 grados, mínima de, cuentas, de 15. 15. Durante el día, principalmente Javier, soleado, Campo, Norales, mucho sol, 15, sol va a estar cálido, a zar, va a estar agradable. Por la noche, un cielo claro y bueno, la posibilidad la mayor parte de precipitación muy baja. 1%. Nos vamos a estar Ramos Arispe, temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 16. Durante el día, una buena cuota de sol. Vamos a tener. Un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido y por la noche de igual manera un cielo claro la posibilidad a... de lluvia 1% nos vamos hasta Arteaga máxima de 30 grados en Arteaga, mínima de 16 durante el, el día mucho sol va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de precipitación ahí para Arteaga, muy bien vámonos ahora hasta General Cepeda con temperatura cálida como ya lo hemos platicado en estos días anteriores de igual manera, máxima de 30 grados centígrados, mínima de 16 durante el día mucho sol muy cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo totalmente claro. Disfruta, aprovecha tu día. 0% la posibilidad de lluvia ahí para generar cepeda. Vámonos hasta Parras, también con temperatura muy cálida para este inicio de fin de semana. Máxima de 32 grados, mínima de 20 durante el día soleado, por supuesto, mucho sol. Un cielo claro, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche, de igual manera, un cielo claro. La posibilidad de chubasco, nula. No se espera lluvia ahí para Parras de la Fuente. Vamos a tener un inicio de fin de semana cálido, un inicio de fin de semana agradable. Disfrútalo, aprovechalo y, y el lunes de nueva cuenta nos escuchamos con la previsión meteorológica. La que tenga usted muy buen fin, fin de, de semana.
13: Gracias a mi compañera Angie. Y ahora sí Acoste, vamos a los de detalles cancha, del pronóstico del tiempo. Del vamos eh, ahora a la Compañero portal Hugo, un de hoy en periódico capital que es su nota principal resumen pues, estadio con noes san antonio
14: incendio forestal
13: en la sierra de zapalíname más adelante tendremos un detallito
14: eh, en partido amistoso en san antonio, Texas, Firo, ayer platiqué de con Alfonso ascenso dirigente nauri Movimiento
13: Ciudadano parte de santa se llama picosa dice que un 3 goles por uno no en me un encuentro del los de miguela rararo por 11 a y el rival tampoco de chulos espacios las políticas establecidas en los sectores, el Plan central de Desarrollo en el 2017-2023, la Comisión de, de Búsqueda del Estado más, y el INE firmaron un convenio de colaboración para la identificación de cadáveres restos humanos a y realizar acciones de búsqueda y localización de personas encargados de las desaparecidas. Y Juan Pablo Vigón descontó por los tigres. En otros duelos que se celebraron y el día de ayer, el consejero presidente cayó de línea, tres goles por cero, el las de la derrotaron dos a León. A nuestro la ganadora estadounidense a México, Anita Álvarez eh, dio un, un gran susto en el Mundial río, de Budapest, luego de perder el, el conocimiento en la alberca e irse al fondo
14: desmayada. Para su fortuna, de inmediato reaccionó su entrenadora Andrea Fuentes para la rescatarla. La
13: Álvarez es se desvaneció mientras realizaba sus ejercicios en la final la de la su libre de natación artística, reactivo, pero todo eh, quedó solo en un gran susto que dejó helados a los que la alcune está dando buenos resultados de Santillo a para empatar la serie en el Madero. el se lo Gloria llevó el rolero Rafael eh, Córdoba y la derrota para Miguel Peña. En otro duelo, gran labor de José Flores Apoyado de un bateo por uno Le dieron el triunfo a los tecolotes De los Laredos, cinco
14: carreras por dos Sobre algodoneros de la Unión Laguna Para asegurar la serie El duelo celebrado en Laredo, Texas Mientras que la feroz
13: argentina De Johan Ortegrín
14: Dio el triunfo de los Son las ocho de la mañana con diez minutos Vamos a mostrar de reunión El día de ayer El partido en el parque. Y en el cartón de hoy reclamos, y el cartón de hoy no necesitas que el dominicano
6: y comenzamos con Manuel
3: López, Suertudote, Así resultó el exalcalde de Saltillo, Manuel Ignacio López Villarreal, que en la rifa que recién llevó a cabo el ayuntamiento de Piedras Negras para los contribuyentes la cumplidos en el pago de del predial, se sacó un auto. Antes Y de no luego donó
0: al que, que Se conecte a nuestra plataforma el digital. porque Saltillo, tiene, porque tiene, propiedades tiene propiedades en el fronterizo municipio. En donde, como se había dicho en este espacio, ahora es en esta de crónica vivienda, deportiva pero sobre lo que le pasó que a la atleta de origen mexicano. También estadounidense sujeto. Anita el Álvarez que se sintió todavía en la Ciudad
3: de México con el eh, pues Ciro Murayama quien al término de la entrevista se que dio a medios locales durante una rutina, al no encontrar su maletín creyó que se lo habían robado pero fue
0: aliviado cuando se le entregó la adecuada para rescatarla ya, aventarse todo, al agua y sacarla porque a los con que bien. les faltó tacto bueno, fueron los, en los encargados
3: un, de, de eh, servicio de box se loan en la academia de la Universidad Autónoma de Coahuila ya que primero vieron barra Estaban algunos bueno, invitados el de Empezaron a retirar las charolas El café y los refrescos Y a pedir y que la gente desalojara el lugar
0: En su eso rescate En Región 91.3 Saltillo Y tiene usted las imágenes
3: De este momento dramático Todo listo para que, que se mañana el PRI el lleve a cabo Su consejo político y también, estatal pues, ya el nos que tomarán protesta Los 38 comités municipales de Recién digital,
0: renovados Más allá de esto, los PRIistas parecen ir a dar Una demostración de
3: punch en el parque las maravillas y por supuesto a escuchar e interpretar los mensajes que ahí se den atentos todos
13: son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 12 minutos hoy está de cumpleaños Levi Rivera Levi Rivera eh, eh, amigo de todos nosotros ex compañero de eh, trabajo pero repito Amigo, amigo de todos nosotros. Este M. Richie Escobar dice: Buenos días, amigos del Facebook. Dios bendiga sus vidas. Quiero felicitar a todos los que llevan de nombre Juan, felicidades. Bueno, pues muchas gracias. ¿verdad? Mi hermana María Elena también ya me, me envía aquí. Una felicitación, 24 de junio. Ya hablábamos de Mario Basaldúa, de nuestro amigo Néstor González. Bueno, gracias, gracias a todos, por supuesto. Gracias a todos, por supuesto, por sus felicitaciones. Hilario, Juan de León, felicidades, Milik. Arregla, arregla el elevador, Hilario. Ah, se crean, no es no responsabilidad de Hilario. Muchas gracias, Hilario, de verdad. Te aprecio también mucho tu mensaje. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 13 minutos. Un nuevo incendio forestal se registró en la Sierra de Zapalina. Me cristo,
6: Vanegas con información. Este jueves se reportó un nuevo incendio en la sierra de Zapalinamé por el lado de la colonia Misión Cerritos, por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta este punto para iniciar con las maniobras para poder sofocarlo. Fue alrededor de las 2 de la tarde que elementos de bomberos fueron alertados de un incendio en las inmediaciones de la sierra de Zapalinamé, entre las colonias Misión Cerritos y Mirasierra por lo que se trasladaron al lugar a la par de brigadistas, elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y un helicóptero del gobierno del estado que ayudó con descargas para sofocar el siniestro. Así que desde esa hora, los cuerpos de emergencia comenzaron con el combate del siniestro, que debido a las ráfagas de viento tomó mayor fuerza y se extendió al menos por varias hectáreas, pese a los esfuerzos de los brigadistas. Hasta la noche de ayer jueves se continuaban con las maniobras para poder sofocar el incendio, pero por seguridad de los brigadistas se suspendieron las labores durante la noche. Las cuales se retomarán durante la jornada de este viernes para sofocar el incendio. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
13: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 15 minutos. Eh, les platicaba yo, ayer platiqué con Alfonso Danao, dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila. Dice que su partido va solo el próximo año a la elección para gobernador. Con esto me estás diciendo, Poncho, a ver, quiero entender que no irían en una alianza y que irían con un candidato propio, Poncho.
15: Nosotros eh, sí tenemos la, la disposición de hacer equipo, pero no, no con los partidos de siempre. Este es un punto que sí, que sí quiero acotar. Nosotros estamos abiertos a hacer una campaña en equipo con perfiles que valgan la pena con gente, con sociedad civil de la muy valiosa que hay aquí en Coahuila el hecho de unirnos con los partidos de siempre, pues bueno para nosotros resulta muy complicado toda vez que incluso eh, para ellos mismos ha resultado una mala idea hay una única prioridad que es que a Coahuila le vaya mejor y sabemos que esto lo podemos lograr a través de Movimiento Ciudadano para prueba de ello pues nuestros gobiernos estatales ...como en el vecino estado de Nuevo León o en el estado de
13: Jalisco. 8 de la mañana con 16 minutos. Nadie debe renegar de la democracia. Así lo dijo ayer el gobernador Miguel Riquel. Me Escuchemos.
16: Hoy reconozco, además de la, de la presencia, la actuación del Instituto Nacional Electoral quien en todo momento ha inculcado el respeto a la democracia en todas las entidades federativas. Se ha hecho respetar, que eso para mí tiene un gran valor. Su autonomía y su actuación ha sido ejemplar. Pido un fuerte aplauso para los miembros y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Yo otorgo mi, mi reconocimiento absoluto, así como las autoridades locales aquí en el estado de Coahuila. Siempre en, en nuestra democracia, sobre todo en los últimos años, como lo comentó el doctor Lorenzo Córdoba, los procesos electorales han sido parte de la vida democrática e institucional de nuestro, de nuestro país. Lo mismo se ha entregado la constancia de mayoría a cada uno de los partidos que han obtenido la mayoría en el triunfo. Y Quienes han tenido diferencias las han dirimido en los tribunales sin ningún problema. Eso es eh, digno de resaltarse en los, tiempos, en los tiempos actuales que vivimos. No tenemos por qué renegar de la democracia después del resultado. Creo que eh, quien entra a una contienda sabe que el árbitro lleva mano y que tenemos que estar todos eh, siempre actuando en, el, en, 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 en razón de nuestro marco jurídico local y federal.
13: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con 18 minutos. El eh, consejero y presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo ayer que será el Instituto Electoral de Coahuila el encargado de recibir las denuncias por actos anticipados de campaña, esto en el contexto de la elección del próximo año aquí en Coahuila.
17: Bien,
18: a ver, este es un tema que ha sido ya denunciado ante el propio Instituto Nacional Electoral. Eh, hemos recibido hasta el día de ayer ocho quejas de eh, de presuntos actos anticipados de campaña, y lo que DIN está haciendo es investigando las mismas ya comenzaron las diligencias eh, se trata de procedimientos que en su momento va a determinar si implicaron alguna infracción, una sala del tribunal electoral, la sala regional especializada, y en caso de constatarse que efectivamente hay una violación a las normas electorales, pues esto se va a, a sancionar conforme a los términos de la ley eh, no me gustaría abundar mucho más porque pues, las investigaciones están en curso, pero sí aprovechar la ocasión para señalar dos cosas. Eh, hay una, tendrá que interpretarse hasta dónde es el alcance de los actos anticipados de pre-campaña. Eh, hay criterios hasta ahora que se han venido estableciendo, pero cada caso concreto tiene que analizarse en sus méritos. Eh, por un lado. Ahora, por otro lado, también es cierto que con independencia de que haya arrancado no el proceso electoral, el proceso electoral federal del próximo, del 2024, va a arrancar hasta septiembre del año próximo, con independencia de eso, lo que está prohibido constitucionalmente en todo tiempo es el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público, sea de nivel federal, sea de nivel local, y eso es también algo que va a tener que investigar el Instituto Nacional Electoral y hacer del conocimiento del tribunal luego de, e insisto, de que se hayan integrado los expedientes
13: Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 20 minutos no le cambie una pausa y regresamos con Ricardo Guzmán y su región de impacto
19: Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún para llevar a cabo su convención anual. Quintana Roo es lo mejor de dos mundos, el Caribe y México.
20: En Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas en espacios al aire libre es opcional, siempre y cuando mantengas la sana distancia. Estés en un espacio con menos de 500 personas el lugar esté bien ventilado y la población vacunada. En escuelas y lugares de trabajo, el cubreboca sigue siendo obligatorio. Hazlo por ti y hazlo por todos. ¡Fuerte Coahuila es!
10: Soy Claudia Olinda Morán. Me gusta contar historias, conversar y
21: escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas. Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante... Generar interacción con la audiencia para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos un espacio
10: de conversación con temas de profundidad y análisis desde diferentes perspectivas.
21: Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
20: Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte, Coahuila es. Con el confinamiento del COVID-19 Si te encuentras en una situación de violencia Y sientes que tu hogar no es seguro Recuerda que puedes buscar ayuda
2: Tú tienes derecho a vivir una vida Libre de violencia A pesar de la pandemia En el Instituto Coahuilense de las Mujeres Y en los Centros de Justicia y Empoderamiento Seguimos disponibles las 24 horas Acércate Llama al 911 O bien, escribe un mensaje a través de redes sociales
20: Mereces sentirte segura Fuerte, Coahuila es Quintana
19: Roo es el destino turístico más importante en Latinoamérica. Posee tres aeropuertos internacionales, Cozumel, Chetumal y Cancún, que conectan sus destinos con más de 110 ciudades de todo el mundo. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún, principal pueblo turístico del Caribe Mexicano, como sede para llevar a cabo su convención anual.
10: Soy Claudia Olinda Morán. Y me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
21: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante... ...generar interacción con la audiencia... ...para conocer sus opiniones... ...cada
10: sábado tendremos un espacio de conversación... ...con temas de profundidad y
21: análisis...
10: ...desde diferentes perspectivas...
21: ...sintonízanos todos los sábados... ...de 10 a 11 de la mañana... ...en las cinco estaciones de radio... ...de Grupo Región... ...y nuestras plataformas digitales...
20: ...las sequías favorecen los incendios... ...en los bosques y sierras... ...una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Es tarea de todos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro, ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Fuerte, Coahuila es.
19: Uno de cada tres turistas internacionales que visitan el país arriban al Caribe mexicano. Durante 2021 recibimos más de 13 millones de turistas, recuperando el 80% de la afluencia turística registrada antes de la pandemia. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir can...
1: En Región Informa. Región de Impacto.
22: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Estamos aquí en Región Informa Saltillo, en la sección de Región de Impacto. Yo soy Ricardo Guzmán y a continuación le voy a presentar los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el Estado y el mundo. Hoy, viernes 24 de junio, pues hoy se están festejando todas las personas que llevan por nombre Juan. Hoy es día de San Juan Bautista. Así es que una felicitación muy especial para todos los Juanes, Juanes que nos ven, que nos escuchan, si usted tiene algún conocido, escríbanos aquí para mandarle una felicitación a nuestro compañero Juan de León, pues lo, lo felicitamos aquí ya desde temprano, se está festejando hoy 24 de junio y cayó en viernes, imagínense, pues se van a festejar en grande todos los Juanes, todos los Juanitos, las Juanitas, pues una felicitación para todos ellos, la temperatura... Muy agradable en este viernes en la región sureste en Saltillo 18 grados. General Cepeda 17, Arteaga 17, Derramadero 16, eh, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Agradable, agradable la mañana aquí en la región sureste. Mire Marisa Robles ya se está reportando aquí a través de nuestra transmisión de Facebook. Dice, hola, buen día. Saludos y bendiciones, hoy estamos de festejo, mi esposo y yo, celebrando 28 años de matrimonio, por favor, dígale, sea feliz, pues que sean felices, sigan siendo felices en su matrimonio, al lado de sus dos hermosos hijos, ¿no? Pues una felicitación, imagínense, van a estar de fiesta, la señora Marisa Robles, y su señor esposo, pues una gran felicitación, 28 años ya de matrimonio, es un buen ejemplo, hay que seguir este tipo de ejemplos, que se la pasen, genial, Travis Anjol ya se está reportando, dice, buen fin de semana para todos, saludos desde Saltillo, ánimo, ah, hoy anda aquí el buen Travis Anjol, saludos cordiales para él, Titi Mendoza dice, buen día, buen fin de semana para todos, bonito viernes, saludos Ricardo, saludos para Titi Mendoza, que nos está viendo como siempre, al pendiente, también aquí estoy viendo que nos está viendo ya mi mamá allá en la colonia Topo Chico, mi mamá o mi papá, porque le digo, no sé ni quién nos está viendo, porque aquí me parece que papá, pero no sé si es él o mi mamá, pues así es que un saludo allá a toda la racita de la colonia Topo Chico Orlando Gómez dice, buen día Ricardo Guzmán, excelente fin de semana para todos los que siguen Grupo Región, así es, saludos para Orlando Gómez, y pues mire Vámonos ya directamente a la información porque antes que nada quiero recomendarle que si nos está escuchando y puede ver nuestra transmisión, búsquenos en Facebook en Región 91.3 Saltillo porque vamos a pasar un video que circuló ayer en redes sociales que muestra cómo dos ladrones descarados robaron una camioneta a plena luz del día, esto aquí en Saltillo, así es que si nos está escuchando y quiere ver estas imágenes, véanos, como le digo, en región 91.3 Saltillo, circulan en redes sociales dos videos captados por cámaras de seguridad, donde se observa cómo dos hombres se robaron una camioneta que estaba estacionada en la colonia Mirador, justo en la calle Héroes del 47 esto alrededor de la una de la tarde de ayer jueves las imágenes captadas que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook muestran cómo los ladrones caminaban muy campantes ahí por la calle y al llegar a la camioneta se dividieron y el que iba por el lado izquierdo pues ahí se acercó ahí a la camioneta muy despistadamente y checó la manija de la puerta y para su sorpresa, no tenía seguro, por lo que abrió la puerta como si nada, se metió a la camioneta y en cuestión de segundos encendió el motor y emprendió la huida. ¿Qué tal? ¿Cómo ve a estos ladrones descarados? O sea, hasta parece que traía la llave de la camioneta porque se subió y la echó a andar, pero de volada, o sea, no se tardó nada. O sea, la experiencia que tienen en robar, aquí queda evidenciada en este video, como le comento, lo estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook, si usted no nos está viendo, se lo narro, es una camioneta color así como, pues entre guindo y violeta, estaba ahí estacionada, Y pero pues también lo que comenta la gente en redes sociales es a quién se le ocurre dejar la camioneta con la puerta abierta, o sea, sin seguros. O sea, estos ladrones a lo mejor ya estaban cachando ahí a, la, a los dueños porque han de haber visto que llegaron, se bajaron así como que muy despreocupadamente y dijeron: A lo mejor, y en una de esas nos dejaron la puerta abierta, a ver, vamos a checar. Y, y dicho y hecho, llegaron, checaron ahí la manija, como le digo así medio despistadamente, y, y se subió, se subió, y en cuestión de segundos, sí que es inexplicable cómo echó a volar la camioneta y se la llevó, así las cosas, esto ocurrió allá en la colonia Mirador eh, al día de ayer, alrededor de la una de la tarde, así es que ahí la recomendación, si usted llega pues aunque llegue, pues como llegue cierre las puertas con seguro porque en una de esas le pasa lo que le pasó al dueño de esta camioneta ya son las 8 de la mañana con 31 minutos y ayer, mire, si nos está viendo pues siga aquí en, en la transmisión y si nos está escuchando y puede vernos, véanos porque vamos a pasar unas imágenes también que ocurrieron ayer aquí en Saltillo. Pues imagínense, un perro tumbó un tanque de gas y provocó un voraz incendio. Este terrible accidente doméstico ocasionó una fuerte movilización en la colonia Nogales 1, pues según testigos... El perro habría tirado un tanque de gas ocasionando un flamazo que alcanzó a su dueña y generó un incendio al interior del domicilio. Aquí estamos viendo la imagen del pobre perro ahí cómo quedó quemado y, y también estamos viendo las imágenes captadas ahí por un vecino de cuando se estaba quemando esta casa. Impresionantes las imágenes de este incendio. Los hechos se registraron alrededor de las ocho de la noche en la calle de Estanislado Jiménez, donde la mascota del hogar habría tirado el tanque de 10 kilos de gas. Momento en el que salió su dueña, Anaí, de 33 años de edad, quien fue alcanzada por el flamazo que se generó en el lugar. Ante el grito de la mujer, la madre de esta acudió a su ayuda y fue resguardada en casa de una vecina, en tanto se solicitó el apoyo al sistema de emergencias 911, lo cual movilizó a una ambulancia y el camión de bomberos. Pero aquí en las imágenes que estamos viendo, pues ahí vecinos, pues antes de que llegaran los bomberos empezaron a tratar de apagar las llamas con, con botes de agua que estaban sacando ahí mismo de los tinacos, como fue en un segundo piso. Entonces sacaron, empezaron a sacar agua de los tinacos e intentaron apagar el incendio. Mientras los paramédicos atendieron a la mujer quien presentaba leves quemaduras en el rostro, brazo derecho y una parte del abdomen, por lo que fue trasladada a la clínica 82 de IMSS, donde pues es derechohabiente, pero como le comento también el perrito pues ahí sufrió quemaduras, ahí estamos viendo cómo se le quemó ahí parte del lomo ahí, el cuello y, y pues sí, también quedó ahí pues gravemente herido. Los bomberos pues lograron apagar el incendio generado en la azotea del domicilio, ya que el flamazo habría alcanzado varias casas que se encontraban en dicho lugar. Vaya que este perro, pues una travesura del perro, tumbó el tanque, se provocó el flamazo y ahí están las consecuencias. Ahí están, estamos viendo las imágenes de las llamas que emanaban ahí del segundo piso de esta, ca de esta casa que pues fue devorada por este terrible incendio ya son las 8 de la mañana con 34 minutos y ayer también una lamentable noticia hombre. un hombre adulto murió entre tragos de alcohol un sexagenario terminó sin vida en la vía pública a consecuencia de un infarto lo que le impidió terminar la cerveza que fue la única testigo de este deceso que sufrió eh, que lo dejó tirado ahí en la calle hasta el arribo de las autoridades. Y sí, aquí estamos viendo también las imágenes de, de cómo este hombre pues ahí quedó sin vida, ahí tirado en, en la calle. Y, y sí, pues ahí está la caguama, a un lado. Una caguama que pues no se alcanzó a terminar. Fue la última caguama de su vida. Fue en la calle Escuela de la Colonia San Ramón que terminó el Lobito. Así lo apodaban un presunto indigente que se pasaba paseaba ahí por las calles del sector en la colonia San Ramón y que según los vecinos, en las noches trabajaba de velador en una dulcería, pues en donde dormía. Pero por las tardes, el lobito pues ahí deambulaba por las calles de la colonia y desde mediodía se la pasaba tomando cerveza. Sin embargo, ayer jueves al estar ingiriendo bebidas alcohólicas... sentado en una banqueta... se desvaneció... y cayó al suelo... dejando su bebida a un lado... así que cuando los vecinos... lo vieron tirado en la calle... llamaron a las autoridades... y fueron elementos de la policía municipal... los que confirmaron su muerte... y acordonaron el área... para solicitar la presencia de elementos... de la Fiscalía General del Estado... minutos más tarde... Llegaron elementos de la fiscalía a tomar conocimiento del deceso, sin embargo, pues ya no se pudo hacer nada y tampoco se pudo esclarecer la identidad del oxiso, ya que no portaba ninguna identificación y los vecinos solo lo conocían como el lobito. Es por eso que se trasladó su cuerpo a, a las instalaciones del servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte e identificar el cuerpo para buscar, pues, a sus posibles familiares y darles la lamentable noticia. Esto ocurrió también ayer aquí en Saltillo. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos. Mire, déjeme saludo a Luar Zapata Morales. Dice buenos días para todos. Excelente viernes y mejor fin de semana. Saludos, saludos para Luar Zapata. Él también siempre es un fan destacado, siempre está aquí al pendiente de región de impacto. Javier Aguillón dice un saludo para mi papá. Javier Aguillón, que lo quiero mucho. Atentamente, Blanca Aguillón. Ah, mire, Blanca Aguillón le manda el saludo a su papá Javier, que también nos están viendo. Pues saludos para el señor Javier. Y ahí Blanca dice que, pues, que lo quiere mucho. Él es su papá. Angie Guzmán nos está viendo también. Saludos para Angie. Ya son las 8 de la mañana con 37 minutos. Y un motociclista se pasó el rojo y lo derribaron. En su intento por ganarle el camino de, pues, el cambio de luz al semáforo, un motociclista ocasionó un accidente en el centro metropolitano, también aquí en Saltillo, quien tuvo que ser trasladado a un hospital, pues, ya que le quitó el derecho de paso a un conductor. Esto ocurrió alrededor del mediodía de ayer jueves, y este motociclista circulaba sobre el bulevar Carlos Avedrop de oriente a poniente. Pero al llegar al semáforo de la calle Eje 2 cambió la luz a rojo, mientras los otros automovilistas pues avanzaron al cambiarles a ellos la luz verde. Un vehículo Chevrolet se impactó pues impactó al motociclista por lo que cayó a ir y quedó lesionado. Siendo paramédicos del servicio de atención médica de urgencias quienes le brindaron atención y lo, lo trasladaron a un nosocomio. Asimismo, oficiales de tránsito municipal tomaron conocimiento del hecho, el cual fue turnado a la autoridad encargada de asuntos viales, ya que deberá responsabilizarse por los daños ocasionados. Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos. Saludamos a Coco, también Coco Guzmán también nos está viendo allá, en la colonia Topo Chico. Y mire, vamos a pasar un impactante video. Si nos está escuchando y quiere ver estas, estas sí son unas... Imágenes realmente impactantes, así es que le recomiendo que nos busque en Facebook, región 91.3 Saltillo. Vamos a pasar un video de cómo asesinaron a tiros a un líder de un tianguis, esto en Celaya. El tianguis de los lunes, un lugar donde cada semana las personas acuden a surtirse de ropa, tenis, perfumes y toda clase de productos, pues estuvo vacío este pasado lunes. Tras el reciente asesinato del líder de este tianguis, Álvaro Luna, de 68 años de edad, la zona se vio desierta, pues la mayoría de sus comerciantes decidieron no asistir más a trabajar. Comerciantes han declarado que existe el miedo de ir a causa de este hecho, sin embargo, los pocos que van lo hacen por necesidad de vender. Y es que este video que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook, como le comento, es realmente impactante, muestra el momento en el que el dirigente de comerciantes fue asesinado por un hombre. En este video, el asesino amenazó al expresar que quien manda son los de un grupo delictivo ahí en ese sector. El asesinato ocurrió en medio del ajetreo del tianguis de los lunes donde se ocupan todas las, las planchas ahí del lugar Y aunque desde hace algunos años también se instalan los viernes y sábados El pasado fin de semana los comerciantes prefirieron no instalarse por precaución Y es que a sangre fría fue asesinado este hombre Él estaba ahí en su puesto, le voy a narrar el video Él estaba ahí atendiendo en su puesto cuando de repente Llegó un hombre con una pistola en la mano Y a sangre fría y a ropa le disparó le dio varios tiros y posteriormente el tiro letal fue justo en la 100 Y estas imágenes las estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook. Como le comento, sí son realmente impactantes. Le disparó directamente en la 100 cayó pues fulminado el señor. Y finalmente llegó ahí otro acompañante y dejaron ahí un mensaje en un cartel. Ahí lo dejaron amenazando. A todos los puesteros porque presuntamente en el audio se escucha que tienen que pagar derecho de piso. Y pues este líder quizá pues ahí estuvo en contra de esta situación lo que provocó el enojo de estos eh, delincuentes. Y pues llegaron y a ropa y directo en la sien le dispararon, cayó fulminado y posteriormente dejaron ahí el mensaje. Por tal motivo todos los puesteros pues ya agarraron miedo. Y ya no se instalaron, imagínense las cosas que están allá ocurriendo en Zalaya, terribles, bueno, en prácticamente en todo el estado de Guanajuato, en donde la delincuencia pues está, tiene altos índices allá, esto ocurrió en Guanajuato, impactantes estas imágenes, si no las pudo ver hoy, eh, ahorita, pues, y, y si nos está escuchando durante el día de hace un tiempo, aquí quedan nuestra transmisión grabada aquí en, en Facebook, en nuestra página oficial Región 91.3 Saltillo y podrá ver estas impactantes imágenes que le presentamos el día de hoy, viernes ya son las 8 de la mañana con 42 minutos, hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo, quédese aquí en Región Informa con mi compañero Juan de León yo soy Ricardo Guzmán, que pase un genial fin de semana y recuerde ¡Sea feliz!
1: Región de Impacto Región Informa Ya volvemos
21: Generar interacción con la audiencia para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos un
10: espacio de conversación con temas de profundidad y análisis desde diferentes perspectivas.
21: Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
20: Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte, Coahuila es. Con el confinamiento del COVID-19 si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro, recuerda que puedes buscar ayuda.
2: Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia a pesar de la pandemia, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento seguimos disponibles las 24 horas. Acércate llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes sociales.
20: Mereces sentirte segura Fuerte, Coahuila es
19: Quintana Roo es el destino turístico más importante en Latinoamérica, posee tres aeropuertos internacionales, Cozumel, Chetumal y Cancún, que conectan sus destinos con más de 110 ciudades de todo el mundo. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún, principal pueblo turístico del Caribe Mexicano, como sede para llevar a cabo su convención anual.
10: Soy Claudia Olinda Morán, me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
21: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante... ...generar interacción con la audiencia... ...para conocer sus opiniones... ...cada sábado tendremos un espacio de
10: conversación... ...con
21: temas de profundidad y análisis...
10: ...desde diferentes perspectivas...
21: ...sintonízanos todos los sábados... ...de 10 a 11 de la mañana... ...en las cinco estaciones de radio... ...de Grupo Región... ...y nuestras plataformas digitales...
20: ...las sequías favorecen los incendios... ...en los bosques y sierras... ...una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Es tarea de todos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro, ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Fuerte, Coahuila es.
19: Uno de cada tres turistas internacionales que visitan el país arriban al Caribe mexicano. Durante 2021 recibimos más de 13 millones de turistas, recuperando el 80% de la afluencia turística registrada antes de la pandemia. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún para llevar a cabo su convención anual.
13: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 46 minutos. Llegó a México el primer lote de vacunas para menores de 5 a 11 años. Leslie Delgado con el reporte.
5: México recibió este jueves su primer embarque con 804 mil vacunas contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de la farmacéutica Pfizer y formó en un comunicado la Secretaría de Salud. Se trata de las primeras dosis dirigidas a este sector de la población y que se distribuirán e incluso se aplicarán de manera inmediata. En el caso de Coahuila, se prevé que se destinen alrededor de 54 mil biológicos, los cuales podrían llegar este viernes. No obstante, la Secretaría indicó que llegará al país otro cargamento con 1.200.000 dosis adicionales como parte de la estrategia para garantizar vacunas suficientes para los menores. Finalmente, la inoculación contra la COVID-19 en el grupo de niños de 5 a 11 años de edad comenzará el próximo lunes 27 de junio, según lo dijo el subsecretario de salud Hugo López Gatel a través de un tuit. A su vez, el funcionario federal precisó que la fase durará aproximadamente tres meses, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
13: Son las ocho de la mañana con 48 minutos durante la reunión semanal de seguridad que encabezó el alcalde de Saltillo, José María Fraustro se evaluaron los resultados obtenidos hasta el momento en el operativo antialcohol y se determinó darle continuidad para la prevención de accidentes viales y mayor seguridad de la ciudadanía. El alcalde expuso que esta medida forma parte de la estrategia integral que se implementó para evitar accidentes viales en la ciudad los cuales dejan como resultado personas lesionadas e incluso pérdidas humanas, además de daños al patrimonio de las familias y de la ciudad. Vamos a seguir con estas medidas preventivas. Pedimos a la ciudadanía que sigamos trabajando unidos para evitar estos accidentes que nos dejan consecuencias muy negativas. <música> Ocho de la mañana con 49 minutos, la pavimentación de la calle 10 que unirá a las colonias Mirasierra y Zaragoza, dará más seguridad y tranquilidad para nosotros y nuestros hijos, esto afirmaron vecinos de estos sectores, eh, quienes agradecieron al alcalde José María Fraustro y al gobernador Miguel Riquelme haber escuchado su petición y dar arranque a esta obra. Al asistir a la puesta en marcha de los trabajos, reconocieron que el alcalde eh, Chema Frastro ha iniciado proyectos que realmente benefician a las familias y esto quedó constatado con esta obra que estará lista en unos cuantos meses. La señora Gloria Aldaco dijo que la pavimentación traerá muchos beneficios entre ellos, se ahorrará tiempo y dinero en los traslados de una colonia a otra. Ocho de la mañana con 49 minutos, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, informó que el ayuntamiento invertirá de manera bipartita con el gobierno estatal para mejorar la infraestructura hidráulica de ese municipio.
7: Eh, ya no es la misma agua que teníamos anteriormente y también ya no es la misma población. Se ha incrementado en los últimos 10 años de un 40 a un 50% de la población aquí en la villa de Arteaga. Todavía somos villa, pero ya corremos para ciudad por el crecimiento poblacional. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar en mucha coordinación con el gobernador Miguel Riquelme, eh, para poder invertir más recursos eh, tanto en infraestructura hidráulica como en perforación de pozos profundos para la extracción de agua potable ¿Cuál es la inversión en este apartado? Eh, ayer fíjate, precisamente estuvimos trabajando con el CEAS aquí en Arteaga eh, sí, hicimos dos, proye eh, dos proyectos uno aquí en la cabecera y otro en San Antonio de las Salazanas para poderlos presentar ya al, al gobernador y pues asignarle recursos a estos proyectos va a ser una inversión bipartita entre el gobierno del estado y el municipio de Arteaga. ¿Es dentro de, mejora, dentro de mejora? En torno a mejora, es, es, es algo de las prioridades que estamos viendo, hemos hecho un reajuste presupuestal, al inicio de mi administración hemos contemplado eh, algunas obras este, civiles, este, rehabilitación de espacios públicos, canchas, centros comunitarios, tenemos que hacer una reasignación de recursos para el tema
4: hidráulico.
13: Son las 8 de la mañana con 51 minutos El incendio forestal registrado en marzo de 2021 En el predio conocido como La Pinalosa en Arteaga Sigue sin castigo para los responsables A más de un año de los hechos Escuchemos a Javier de Jesús Rodríguez Quien es titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Coahuila El
9: tema de
15: la fiscalía De hecho la, la, la audiencia está por... Eh... Eh, por estas fechas, estamos esperando nomás la, la confirmación para, porque la fiscalía le dio tiempo a las otras partes de que tuvieran tiempo de recopilar la evidencia que ellos pudieran presentar entonces... Por pues eso es que se extendió y nosotros estamos al espero, nosotros estamos listos, nosotros ya tenemos este, las pruebas, los documentales y todo lo necesario pues, para presentar la, la, la evidencia. Algo que nosotros estamos este, pidiendo en cuanto a reparación del daño, en cuanto a temas ambientales, son 27,5 millones de pesos, que es en sí la suma de el uso de los helicópteros, este, la, el, el apoyo del que se le dan los brigadistas, este, todos los este, vehículos, combustibles que, que, que se usó, aunado a que suponiendo que él hubiera querido esa área que la quemó cambiar el uso de suelo. Eso es lo que le hubiera costado, porque el, 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 al, al pagar todo un uso de suelo va contemplado eh, el daño que está haciendo al medio ambiente, eh, el CO2 que dejas de emitir a la atmósfera, entonces también va unado eh, a, 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 junto a ese pago, junto a esa, a esa solicitud de, de, de indemnización, esa
13: cantidad. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
14: La FIFA dio a conocer que se aprobó la ampliación del número de futbolistas para la lista final que entreguen los entrenadores para la Copa del Mundo de Qatar 2022 a 26 jugadores. Además de que la prelista que antes era de 35, ahora podrá ser de 55 para tener un mayor margen de maniobra en caso de una baja. Esta situación se dio porque los entrenadores de las elecciones pidieron este aumento para tener una baraja más amplia por temas de lesiones y en caso de tener algún tipo de contagio por COVID-19, pues aún existen algunos problemas de salud por la pandemia. La petición de los estrategas de poner a todos los jugadores que no sean titulares en el banquillo también fue aprobada, pues no querían que el descarte de futbolistas a la postre les causaran problemas al interior del vestuario. Con esto, cada equipo podrá incluir en la banca 15 jugadores, además de 11 miembros del cuerpo técnico, siendo uno de estos 11 el doctor del equipo. El último partido de la fase de grupos de la selección mexicana en el premundial sub-20 de CONCACAF dejó mucho que desear. El tri sufrió demasiado y se salvó del milagro ante Haití que exhibió algunas carencias del equipo y no pudo pasar del empate sin goles. A pesar de eso, el equipo mexicano avanzó en primer lugar y se enfrentará a Puerto Rico en la siguiente ronda. Las Tuzas del Pachuca firmaron a la española Jennifer Hermoso. La contratación de la delantera es el fichaje bomba del fútbol mexicano en la presente temporada para la Liga Femenil, con casi 300 goles en su carrera y triunfos en su selección y equipos como el Atlético de Madrid, el Paris Saint Germain y el Barcelona. Jenny Hermoso llega a fortalecer el ataque del Pachuca, que pinta para ser el más letal de la liga femenil, con la combinación de dos ganadoras del Pichichi, Hermoso, y la mexicana, Charlene Corral. La española se llevó cinco veces entre 2015 y 2021 el trofeo a la mejor goleadora de la liga española, además de que ha jugado en la Champions League. Rally de nueve carreras en el quinto rollo encaminó el triunfo de 15 carreras a siete de algodoneros de la Unión Laguna sobre los teculotes de las dos laredos en el Parque La Junta, que volvió a lucir una muy buena entrada. Este resultado le permitió a los laguneros evitar su tercera barrida del año ante los emplumados, que les ganaron ocho de los nueve encuentros disputados en la presente campaña. Par de carreras en la fatídica para empatar y una más en octava con Mecas de Tabasco se escapa del Madero con el triunfo de siete carreras a seis ante zaraperos de Saltillo y y arrebatan la serie, el triunfo por segundo día para Rafael Córdoba con salvamento del ex de las Grandes ligas Fernando Salas, en otro encuentro, Norberto Beso se puso la capa de héroe para dar el batazo que dejó en el terreno a los aceleros de Monclova, y le dio el triunfo a Yucatán dos carreras a una, en un maratónico y emocionante juego de 15 episodios digno de playoff, que culminó la madrugada de este viernes, en el parque Cuculcán Álamo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
13: Son las 8 de la mañana con 56 minutos, pues nos vamos, nos vamos esta mañana de viernes, esta mañana de viernes, 24 de junio, gracias por el favor de su atención, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana, lo esperamos el día de mañana, en sexto día, a partir de las 10 de la mañana, y el próximo lunes, a partir de las seis, hasta las 8 de la mañana, en Fuerte y Claro, y después de las 8 a las nueve de la mañana, aquí en Región informa Como siempre le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y el Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a toda la red de colaboradores que eh, contribuyen día con día aquí a estar en comunicación con usted. Pero sobre todo le agradezco a usted el favor de su atención. Eh, le recuerdo que Región Informa es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.